0: 亲爱各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是希伯来书的系列分享，今天我们要看的是希伯来书十一章第五节的内容。我们分享的题目叫“以诺的信心”。先来做个祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们再次来查考希伯来书，透过希伯来书，借着这样的话语建立我们正确的信心，让我们能够把焦点。放在主的身上，借着你的话语，使我们重新得力。无论遇到什么样的事情，让我们带着信心和盼望去面对。我们相信你与我们同在，你必会帮助我们。借着今天的话语，让我们得着你的供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书十一章第五节：以诺因着信，被接去，不至于见死人。也找不着他，因为神已经把他接去了。只是他被接去以先，已经得了神喜悦他的名正。今天我们要讲的这个人叫以诺。我们先来看一下原本的介绍，《创世纪》第五章1 8到二十节。以诺活到65岁，生了马土撒拉。以诺生马土撒拉之后。与神同行三百年，并且生儿养女，以诺共活了三百六十五岁。以诺与神同行，神将他取去，他就不再世了。阿门。以诺与神同行，并不是在梦里或者是在意象中，乃是在他日常生活当中，他没有做一个隐士。是自己完全与世隔绝，不谙世事。他在世上还要去做神的工，去传福音。在与神同行的三百年中，还生儿养女。他每天有当做的事，当办的事。若干年前啊，英国《泰晤士报》曾出了一个谜题，公开征求答案。题目就是：从伦敦到罗马，最短的路是什么？很多人拿着地图研究，试着从地理位置上找答案，结果都落选了。获奖的答案是：凉拌，也就是好友相伴。当沿途的路上有一个好的朋友，说说笑笑。很快就可以到达目的地，这就会成为最短的路。一个人在路上走的时候走得快，但一群人走却可以走很远。的确，没有人软弱到不能帮助别人，也没有人刚强到不需要人的帮助。我们人生的路途上少不了良友的相伴，可以一起分享快乐，分担痛苦。因为当你把你的快乐分享给你的朋友的时候，这快乐会加倍；当你把你的痛苦分享给你的朋友的时候，痛苦会减半。以诺与神同行三百年，这三百年对他来说非常短，他也乐在其中啊。因为不管路途有多么的远，如果你有一个。觉得非常好的人与你同行，这多少年，你都会觉得是很短的路程，就好像千山万水近在眼前一样。那你知不知道，在地上我们生活的时候，我们也需要这样的良伴呢？很多人在生活当中感到很孤独，觉得每一天的日子很难熬，觉得为什么？每一天过起来都会这么的煎熬呢，其实是因为没有两半同行。但你们知道，主耶稣就是你最好的两半吗？有主与你同行，这是我们这一生最大的福分。今天圣经中记载的这个人以诺，他的人生当中有很多的特征。首先，他是一个先知，是一个与神同行的人。而且呢，他的寿命在他那个时代是最短的。那个时候的人都能活到八九百岁，可是伊诺只活了三百多岁就死掉了。可能从世人的角度来说啊，这个人是短命的，似乎人生也没有多大的意义。但从神的角度来看，伊诺的人生。超越了他那个时代，很多人，原因是什么呢？他的人生变得很有意义啊，因为神喜悦他，他每天都与神同行，这种日子是其他人无法体会的。而且呢，他也是第一个未经过死亡就被提的人。至于去了哪儿，现在真不好说。总之呢，他一定是跟神在一起的，所以我们重点来关注就是以诺与神同行这三百年，这是非常有意义的。阿摩斯书三章三节说：“二人若不同心，岂能同行呢？”以诺能与神同行三百年，首先是明白神的心意，与神同心了，才能。如此长久的同行啊，这是一个非常重要的原则。即便是在世上，两个人要同行，也必须先要同心。若不同心，就无法同行了。我们回过头来看看，在我们人生当中，有多少人来了又走了？能跟你坚持走一年的，有几人呢？跟你走到现在，超越了五年、十年、二十年的朋友还有几个呢？很多时候就是因为两个人的想法不一样了，所以他们离开了，他们去找跟他们想法一致的人同行。我们在世上的时候，都希望有那么一个人，至少有那么一个人可以与我们同行。同行，直到生命的最后。其实这样的人很难找得到，不是说没有，在世界上，若是遇到这样的人，确实需要珍惜。哪怕能共同行走一年，也是值得庆幸的。但有一人，从你接受他开始，直到你生命的结束，他一直与你同行。那就是我们的主耶稣基督，他从未离开过你。阿门。以诺与神同行，是因为他知道神心里的想法是什么。那如何才能够明白神的心意呢？那就需要我们去读圣经，去看看神的心意到底是什么。只有你明白了神的心意，愿意。顺从神的意思去行。有人说了：“凭什么是我们去顺从神的意思，而不是神迁救我们呢？”原因很简单，因为神所有的心意都是最好的，它里面充满了善，而我们人不是这样的，人有私欲，甚至里边会有邪恶，会有失败。如果说神按照我们的想法去走，那一定。会经历失败。如果我们放下自己的意思，去顺从神的意思，那必然是蒙福的，也是成功的。弟兄姊妹，在这里我们要留意，是我们顺从神的心意，因为他是我们的主，而绝不能一直要求神来迁就我们。神会不会迁就我们呢？会在我们生命幼小的时候，在我们。一直要这个东西的时候啊，神给我们了，但是不见得那是神最好的心意啊。那过去有很多人，他要祷告一件事情，一直祷告，一直祷告，一直祷告，好，最后神给他了，结果那个结局并不是最好的。所以说弟兄姊妹，我们祷告的时候，我们来到神面前主啊，我把这个事情交给你，那么你按最好的心意成就到我身上。啊，不管是什么呢，结果，我都感谢你，这才是最好的。当然了，这个需要信心来领受啊。我们不是每一个人都可以像以诺一样与神同行三百年的，因为你一定得从心里边明白神他给我们的是最好的，你才能与神一直同行啊。很多时候我们总觉得说我们的主意是最好的啊，那神你要按照我的意思来给我成就，也确实。圣经上有，神按照我们的心意给我们成就，那这个心意我们也得明白神做事的原则呀！啊，不是说不管怎么样我就要神按照我的心意去行。那我有个对头，我就希望神把他弄死，不管神怎么说，我就希望神把他弄死。其实啊，这不是神的心意，神的意思不是要灭人的性命，乃是要。救人的性命，他总是要给人机会回转的。这个我们要明白神的心意啊，阿、啊、门。所以说，有时候我们自己的看法和意愿跟神的不一样的时候，那可能神没有按照我们的意思来成就。这个时候，我们不要说我不信你了，哎，因为你不爱我、啊、这个不对啊。只是说这个事情对我们没有益处，所以神不给我们，并不代表。神不爱我们，只有人多了解神，明白神的心意的时候啊，人就能甘心乐意的、欢欢喜喜的去顺从神的旨意了。因为知道那个一定是最好的，神带领我们一定不会出错的。阿门。你看保罗，他的生命的成长也是如此的。一开始时候，他按照自己的意思去行，在律法下以自我为中心。他想怎么样去服侍神就怎么样去，直到后来的时候，耶稣亲自向他显现，他转过来了。那个时候，他生命开始不断的以耶稣基督为中心去生活，越来越发现神是那样的美好。所以后来的时候，保罗劝勉我们：你们当以基督耶稣的心为心。那基督耶稣的心。是怎样的心呢？我们看一段经文，《腓立比书》第二章一到四节。所以在基督里，若有什么劝勉，爱心有什么安慰，圣灵有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。凡事不可结党。不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑。个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。那这段经文其实还有耶稣的例子，就是耶稣基督，他是以天父的心为心的，他凡事是按照天父的旨意去行的。以至于说顺服至死，且死在十字架上，啊，这是耶稣给我们做的榜样啊。那我们在地上生活的时候，跟弟兄姊妹之间相处的时候，也应当用这样的方式与人同行。你看这里说，在基督里若有什么劝勉、爱心有什么安慰、圣灵有什么交通、心中有什么慈悲怜悯，当这些服饰。出现在我们心中的时候，我们应该怎么去做呢？意念相同，爱心相同，心思、意念要一致。大家可以想象一下啊，两个服侍人员去服侍一个人，如果这两个人想法不一样，面对一个得病的人，一个人告诉他：“哎、啊，你去这个找个好点的这个医生啊，给你做手术就行了。”而另外一个告诉他。啊，你要祷告，啊，神一定会医治你。如果两种不同的说法进到这个人心中，他到底该去听谁的呢？首先，我们不能说这两个出主意的人都是错的，因为他们信心不同，所以给出去的方法也是不一样的。那这种情况之下，对于听的人，他是挺纠结的，他不知道到底该按照哪种方式去做。所以，弟兄姊妹，如果是服侍人员，首先要做到意念相同，爱心相同。为什么我们要这样呢？给别人真理的时候，我们给出去的是相同的、差不多的。这种情况之下，别人接受起来不会纠结到底该去选哪一个。这就是为什么我。鼓励大家不要去听太多人的讲道的原因，不能说那些人是错的，而是说呢，因为他们的信心的层面不同，甚至说恩赐也不同，职分也不同，给出去的劝勉意见是不一样的。那如果说我们听了太多人，最后得出了好几个答案，这个时候你又该去选择哪个答案呢？可能心里面更会纠结呀、啊。所以在这里的时候，同工那很重要。重要的是什么呢？想法都一致，爱心都相同，所以这种情况之下去服侍的时候，不至于产生争论了。阿门。第三节告诉我们：凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要心存谦卑，个人看别人比自己强，那同工之间。爱心相同、意念相同的时候，就不会有凡是结党、贪图虚浮的荣耀的事情了。因为大家不再是为了自己，是以耶稣基督为顺服的目标，为了基督去做这些事情的。啊，凡是结党的，一定是为了自己，是为了自己的私欲，甚至说是为了自己的荣耀，贪图虚浮的荣耀，就是啊，想让人夸赞他一下。在这个地上的时候得到别人的认可等等，其实这些都是虚浮的荣耀。我们同工之间，如果说是这个样子，那就没办法两个人一起服侍了。同时呢，还要看别人比自己强。大家想想看，在这个世上的时候，我们总想表现我们比别人强，这就产生矛盾了。很多的人走着走着就走散了。其中有一个原因就是这个，啊，觉得对方不如自己，甚至很多观念就不相同了，那就没办法再继续同行了。所以弟兄姊妹，在这个世界上，不管是教会当中同工的服饰，还是在家庭当中二人的同行，朋友相处，都是这个原则。我们与人同行，必先与其同心。就像在这个世界上，我们也会有很多亲密的朋友一样。那为什么被称为是亲密的朋友？因为他知道你的心理想法，他也认可你的想法，你也知道他的想法，你也认可他的想法，所以两个人交流起来无障碍啊，甚至说可以聊很久啊，没有什么中间有阻隔的。那再换一个角度来想，如果说两个人观点完全不同。说几句就能争吵起来，甚至能搞得不欢而散，那这就下次就不想再交流什么了，对不对，弟兄姊妹？教会当中的同工尤为重要啊。其实“同工”一词是指两个或两个以上的服事人员共同去做主的施工。那既然是做主的施工的时候，如果无法同心，就无法共事了。世上有一句话叫做。兄弟同心，其利断金。兄弟齐心协力，那必须是想法一致，行动一致。凝聚的力量就像锋利的刀，能斩断金属。啊，这是说在世上的时候啊，人都需要同心呢、啊，更何况我们属蛇的人，那我们是不是应当把我们的心都？调整到耶稣那里，都调到耶稣那的时候，就自然而然的能够同心了呀。要不然在世上，你迁就别人，能迁就几天呢？啊，看起来好像是当时同心了，但实际上是你一直在忍让。等有一天你实在受不了的时候，你要活你自己的时候，完了，没办法再一起走了。在基督当中，我们要怎么做呢？就是所有人的心意都是按照。基督的心意去行，这自然而然的就同心了呀！阿门。以诺是在什么时候开始与神同行的呢？圣经上说，以诺活到65岁，生了马土萨拉。以诺生马土萨拉之后开始与神同行。如果单看这句话，我们也不清楚为什么。是他生了马土萨拉之后就开始与神同行，为什么呢？马土萨拉这个名字的意思就是，他死的时候，洪水审判就来了。那以诺是怎么知道这个启示的呢？一定是神告诉他的，也就是说，他与神同行久了，过去可能一直亲近神。啊，敬拜神。那神把这个启示告诉他之后呢，伊诺知道了，当自己生一个儿子，这个儿子死的时候，神的审判就来临了。为了表达自己对神的这个信任，所以他将自己的儿子起名就叫马土萨拉，意思就是他相信神所说的必定应验。他也知道这个日子不会太久了，于是。从自己的儿子出生以后，他就开始与神同行，然后把世上的事情可能就放在次要的位置了，因为他已经明白了神的心意了。那今天我们也想明白神的心意，有很多种方法，弟兄姊妹，这些都是方法啊，不是你必须去做的。是你如果真的想明白神的心意，可以通过以下的方法。了解神，比如说读经、听道、默想、祷告等等，这些都可以让你更多的认识神。那弟兄姊妹，你有每天都读经吗？有人说了：“哎呀，我忙的时候我就没时间了啊！”我不是要求你必须每天读经，你才能称为是神的儿女，这种啊坚持不了几天的。那为什么要读圣经呢？我们想更多的认识这位神。我们想更多的明白神的心意，我们就在生活当中可以过得胜的生活了。你是这个原因，所以才愿意去读圣经的。因为很多人他信了主了，但是从来不读圣经，他也不知道神的心意到底是什么，就是别人说什么他就信什么，结果生活过得一塌糊涂。这样的，我建议你先暂停去听乱七八糟的讲道，你先静下心来看看神的话语，圣经。以圣经为你的原则，然后再去做其他的。这是我鼓励大家：如果你愿意认识神，你先去读圣经。有人说我读不懂，这个不要紧啊，你就从旧约一卷一卷往下读。不明白呢，我们就读而已，不是说我们读了就必须要明白。你读先读一遍，知道大概。然后等你读够四遍的时候，你就能够明白神的心意了。而且这里边还还有祷告嘛。我们不懂的时候，我们可以祷告，让圣灵带领我们，让我们能够把我们所需要的从中在读的时候能够明白。那圣灵一定会让你明白的，只要你有这样寻求的心。阿门。听道也是一样的呀。首先我们要听符合真理的道，这样的道对我们的生命有建造，而且。听到之后，我们就知道如何去把这样的不明白的经文，让它我们明白，然后使用出来。阿门，这对我们都是有益处的呀，可以帮助我们与神同行。我想告诉你的是，在你接受耶稣的那一刻，实际上神一直与你在一起，只是很多人因为不明白神的心意，所以他感受不到，他也听不见神的声音，所以他一直觉得是自己孤单的一个人。那。听道和读经，默想，可以让你明白神的心意，可以让你听见神的声音，这对我们的生活是有极大的帮助的呀。有人可能问，那以诺是怎么知道神的声音的呢？因为他之前就一定是有跟神交通的，因为交流的久了，所以他里边就已经知道，那就是神。跟他所说的话语啊，相关的可以听听我之前的一些讲道，会对你们有帮助的。神告诉了以诺之后要发生的事情，所以他更觉得说啊，这时间不多了，我更应该把更多的精力用在与神的交通上，与神的同行上。感谢主，也就是从那个时候呢，以诺开始与神同行三百年。感谢主啊！如果你也愿意这样，我建议你每天起床之后第一件事情可以先看一段圣经，其实花不了你多长时间的。可以在有空的时候听一篇讲道，也花不了你多久的时间的。如果你能把时间稍微调整一下，你的生命、你的生活都会慢慢的、不断的翻转，越来越好。以耶稣基督为中心去生活的人。不会羞耻的，阿门。以诺与神同行，不代表他之后生活就不管了，儿女也不管了，从此以后隐居于深山老林，专门去修道去了，不是这样的啊。以诺与神同行这三百年当中，圣经记载他生儿养女啊，这说明什么呢？神不是让我们成为隐士，与世隔绝，而是让我们把它放在首位。所以，以诺是可以作为我们的一个榜样的。很多人说：“来、哎，我忙呀，我工作可忙了，根本就没有时间与神亲近呀。”那以诺也是很忙的呀，他也不是说生了马土萨拉之后，家里什么事都不管了，就单单与神亲近了，也不是这样的呀。他也需要照顾家人、料理家务等等，一样的呀。那个时候的人跟我们现在的人敬拜神、亲近神没什么区别的呀。有人说你是不知道我现在的压力有多大。其实呢，当你把生活当中的顺序改变了，以神为首位去生活的时候，很多的压力自然而然的就没有了呀。有人说。可是这样的话，我怎么能够放心呢？我们之所以有压力、有忧虑，就是因为神没有居首位呀、啊。以诺是如何做到能与神同行三百年呢？那肯定，他与神同行之后，他发现家庭并没有耽误，生命也一直被建造。这种方式，他觉得，哎呀，比之前的更好啊！我希望你们。能够体验这种生活，能够如此去经历神，你就知道说，啊、哦，我明白了。当我把主耶稣放在首位的时候，我的生活其他方面，哎，压力没有了，因为我们可以把忧虑献给神，很多的事情解决起来很简单了，因为神给我们智慧了。这就不再是以自我为中心，乃是以基督为中心了。我相信伊诺是以神为中心去生活那三百年的。所以，他虽然也有生儿养女，但并没有耽误他与神亲近。伊诺与神同行的岁月当中，他也在尽人的本分。可以想象，伊诺是一个不错的父亲，一个尽职的丈夫，一个顾家的好男人。但是在今天，很多信徒他走了两种极端。第一种就是为了参加聚会，为了服侍神，家里什么事都不管了，结果闹的是家里边的人。拒绝信耶稣，觉得信耶稣的人都有毛病啊！那你信耶稣，家里什么事都不管了，你这样的见证如何让家人去相信你这位神是好的呢？他会认为这位神夺去了他家里所有人的时间呀。所以这是一种极端，大家不要这样。为了信主，为了服侍，完全不管家里边，确实。我们的生活当中有这样的一些极端的组织，信了组织后，从此以后啊，不知道跑哪去了啊，常年不在家。不建议大家用这种方式去服侍神，其实这是一种借口。那第二种就是，因为工作太忙，家庭里边琐事太多，所以没有时间去。侍奉神也没有时间去亲近神，以至于说到后来的时候，不读经、不祷告、不聚会，什么都没有了，因为太忙了，越来越忙，越来越忙。这两种都是极端。作为神的儿女，我们要平衡这种关系，就是信仰与生活是需要我们去平衡的。那这种平衡的方式，我刚才也告诉大家了，希望能给大家带来一些建议啊。我们看一段经文，《犹大书》第一章十四到十五节。亚当的七世孙伊诺曾预言这些人说：“看呐，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判，证实那一切不敬钱的人所妄行一切不敬钱的事，又证实不敬钱之罪人。”所说顶撞他的钢笔话，阿门。从这儿我们其实是可以看出来，以诺曾经发过预言的，所以他也可以称之为是先知。神曾经借着天使，或者是神亲自启示以诺之后要发生的事情，那就是洪水要灭世，神要用洪水来。审判这个世界了，啊，这是一个启示，因为当时这些事情还都没有发生呢，时间还有很多呢。但是神已经借着以诺向世人传递这种信息了。从此我们可以看出来，我们神的心意真的是不是愿意灭人，乃是为了救人呢、啊？他在做这种审判之前，已经把这些事情告诉你一段。那告诉以诺的目的，就是希望以诺向世人去阐明他的救赎计划，也就是希望那个世代的人能够回转呀。那以诺就成为了一个传异道的人，告诉当时的那个世代的人：你们已经很恶了，要远离这些恶道，来亲近这位神吧。很明显，那个世代的人。不相信，他没有把以,以诺的话当回事儿啊！从哪儿可以知道这些信息呢？我们透过挪亚那个时代，我们就可以看出来，其实当时的人已经相当的邪恶了。创世纪第六章五到八节，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上。心中忧伤。耶和华说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭，因为我造他们后悔了。唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。这个挪亚是谁呢？以诺的子孙啊，你透过这个家谱是可以看出来的。那以诺那个时代的时候，神。”就借着他预言了以后，洪水要临到这个世界上，那个时代的人就不听啊，就等于说好几代人实际上一直都在传递着审判的信息，可是他们根本不当回事啊，罪恶继续的蔓延，到了挪亚时代的时候，耶和华见。地上的罪恶很大，人终日所思想的尽都是恶，所以他后悔造人在地上。这里的后悔是指不是神做错事情而后悔了，是他看到人这个样子啊，神的心里边不舒服，很难受，心中忧伤。所以这里就提到说，我要将。所造的人和走兽、空中的飞鸟啊，等等，都给他除灭了。唯有挪亚，你想想看，那个世代，整个世代的人都在恶中，唯有挪亚在耶和华面前蒙恩呢、啊。那有没有想过这个问题？当我们周围的环境的人和很多的事情都变得越来越糟糕的时候，我们是不是会怀疑我们所信的神到底是不是存在呢？当很多人看到周围的信徒都变得还不如世人一样的时候，他们怀疑神到底在不在呀？挪亚那个时候是不是更糟糕呢？大家的都变得很邪恶了。你告诉他这个世界上有审判主，他们不一定相信的呀。所以那个时代的人被称为是不敬钱的人，他们做着不敬钱的事情，而且呢还顶撞这些传译道的人。以诺给他们传神的审判的信息，那个时代的人顶撞他说刚愎话。什么叫刚愎话呢？什么难听说什么，还自以为自己是正确的。那这个时代有没有呢？有啊。我们给一些人传福音的时候，是不是有很多人说这个世界上哪有神呢？他不单不接受，他还有很多狂妄的话从他的口中说出来。而且呢，能说的头头是道，还有理有据的，说的很多信徒都哑口无言了，甚至讽刺基督徒，蔑视基督徒。其实这都叫做刚愎化，就是他们这些人都是以自我为中心去看这个世界，所以他们觉得没有神，对吗，弟兄姊妹？为什么我们刚才提到以诺呢？以诺是以神为中心，如果人。不是以神为中心，那就一定是以自我为中心了。以自我为中心的时候，他就会说出这些刚愎话。其实，在挪亚那个时代的时候，挪亚肯定也传福音了，因为那个时候神已经告诉他很清楚了，那就是还有120年，这个时代就结束了。而神对以诺说这些话的时候，只是说：“你生这个儿子，这个儿子去世的时候。”洪水就来临了。可能当时的伊、e、诺、no、并不知道自己这个儿子什么时候去世，因为当时人活的时间很久嘛。但是诺亚那个时代，这消息已经很清楚了， 1 2 0年。我们也相信诺亚肯定是去传一道了，肯定真的不希望这么多人就这样灭亡了。但是呢，没有人相信他们。这就是那个时代所发生的真实的事情。那我们的信心会不会因此而动摇呢？你知道，很多人他信了主之后，因为周围环境太糟糕，所以他慢慢的他也开始动摇：这位神到底在不在？我有没有见过这位神？只是听牧师这么讲，只是听一些人做见证，可我自己从来没有经历过这位神到底在不在呢？所以这点很重要。我。为什么鼓励大家去读经、去听道？是希望你们每一个人都能够亲自去经历这位主。如果你不经历主，在患难来临的时候，在环境临到的时候，你真的会动摇的，你会怀疑神智是否真的存在呢？对不对，弟兄姊妹？所以说，当你跟神有直接的同行的经历的时候，你就不会再怀疑了。就像以诺一样，他与神同行三百年，那就算周围那些人很邪恶，那个世代很邪恶，这并不影响他对神的认知啊，因为他每天都在与神同行，每天都在认识神，都在经历神。那周围这些人你可以不信，但你无法让以诺不信，对吗？今天我希望我们每个弟兄怎么能有这样的经历。你就不会受你周围之人的影响了。他们可以不信，他们可以挖空，可以打击你，但不会减弱你对神的信心。你不会受他们的影响，你反而会影响他们。哈利路亚。以诺把审判的信息给他那个当时代的人，他毫无畏惧的斥责罪恶，并向他们宣讲了神的审判信息，劝他们离开罪行。看呐、啊，主带着他的千万圣者降临，要在众人身上行审判。其实这就是他当时所传达的信息了。可惜呀、啊，嘿，那个时代的人不相信这个，因为他们已经听到这些信息了，他们又拒绝了，所以神审判他们的时候，他们将哑口无言了、啊。他们那个时代。几乎所有的人还是拒绝了神的这些福音的信息啊！尽管他们拒绝了，以诺依然选择与神同行。感谢主啊！有机会的时候，还是鼓励大家，有机会就传福音给你身边的人。他们接受不接受，那是他们的事情。我们有这个机会的时候，还是要告诉他们的。当然了，传福音要有智慧啊！不要一见谁就说啦：“天国近了，你们当悔改，信耶稣上天堂，不信耶稣下地狱啊！”不要这样去给别人去粗暴的去讲，别人不一定能够接受的。跟他们聊天的时候，透过这些聊天，把真理给他们，就像耶稣给撒玛利亚妇人传福音一样啊，以水为切入点，告诉他真正的活水是什么，这就是。比较有效的传福音的方式，大家读圣经、听到，会得着这样的机会的。特别是在这个时代当中，很多人对这个世界有很多的已经了解了，你再给他们讲一些天马行空的事情，啊，人们不一定相信的，就会觉得你是在讲科幻呢，讲什么呢？不一定接受。所以，真正的从生活为切入点，给他们讲明这些真理，信不信是他们的事情。讲不讲是我们的事情了。你既然知道主来的日子近了，我们理当像一诺一样，把这样的信息告诉给世人。当然，神只是让我们去传福音，没有说啊，你就薅着一个人一定要让他信。如果不信的话，你这做工就算没有果效，不是这样的啊。神就让我们去传福音，你尽管去传就行了。为他们祷告，能让他们心意回转的是神。能让他们生命成长的是神，不是我们，所以我们做我们该做的那个事情，神就会做他该做的事情。哈利路亚！我们把福音传给了一个人，就等于说让福音的种子在这个人的心里种下去了。那什么时候能够扎根、能够生长、能够开花结果啊？那就是神根据这个人的情况去引导他们了。所以说，我们尽管去传。神会给你有赏赐的，不要有太多的负担。说我给别人传了，可是别人不信了啊，这个不重要啊，重要的是你传出去了，神就会做他该做的事情。就像以诺一样，他把这个信息传出去了，就算那个时代的人不信，他已经做了他该做的呀。就如同挪亚一样，他已经把信息传出去了，那个时代的人就算他不信，挪亚已经做了。传道的工作了，神会纪念他所做的这些事工的，感谢主。最后，我们来看一段经文，《弥加书》第六章八节：世人呢，耶和华已指示你何为善，他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的神同行。阿门。弥加是一个先知。他对以色列百姓发出这样的预言的时候，其实是想以色列百姓能够回头转向神。世人呢、啊，耶和华已指示你何为善。我们为什么要转向神去顺服他呢？因为我们知道什么是善的。你去看世人，你看的是什么呢？尽是恶，啊，都是算计。啊。但是你多多的亲近神、亲近耶稣的时候，你就知道什么是善了。神已经告诉你什么是善了，并且他已经把他的爱、把他的善向你显明了。他向你所要的是什么呢？你相信他吗？当人相信这位神的时候，才愿意按照神的心意去行啊！你知道神他是最好的，你知道神的心意是最好的，你才乐意按照他的方式去做呀。如果你压根儿就不同意，不认可神所做的，你自然不会按照他的方式去行了、啊，不会与他同行的，对吗？当人真的从心里面觉得神的旨意是美好的，他一定会按照神的心意去行。这就是我们所说的，当你信的正确的时候，你就行的正确了。阿、啊、门。神愿意我们行公义、好怜悯、存谦卑的心。那这些其实都是果子呀。公益的果子，怜悯的果子，谦卑的果子，这些都是果子。怎么样才能接触这果子呢？多认识神。你只有认识到神是多么的美好，你才愿意去过那样美好的生活呀。阿门。你只有认识到神是多么的良善，你才愿意去活出这样的良善呢。所以我鼓励大家把重点要放在认识神身上，而不是放在果子身上。就像一棵树一样。你看到树身上长满了果子，那一定是有人对它照料的很好，按时播种、除草、提供养分等等，它才能结出美好的果子呀。你把这棵树种在沙漠当中，你看看它能不能结果子？所以弟兄姊妹，不要把你所有的焦点都放在果子上，你只需要放在根上，如何去照料它，那么它自然会结出果子的。感谢主啊！所以说，把你更多的时间用来去亲近神，认识这位神的美好。哎，你生活当中就知道如何去行，不知不觉当中你就行出来了公义。公益就有怜悯的心，就有谦卑的心了。那人在世上为什么会狂妄、会骄傲呢？因为不认识神，才觉得自己非常了不起啊。当我们知道这位神是如此的广阔、高深的爱的时候，是如此的爱我们的时候，这人就自然不骄傲了。他就会选择与神同行了。历来都是耶稣的爱改变了我们，让无数的人前赴后继地跟随耶稣。不是耶稣的强权，乃是耶稣的这份爱，耶稣的公义，耶稣的怜悯，耶稣的谦卑征服了这些人，是耶稣的爱吸引这么多的后来者，不断地跟随他。也愿你们能拥有这样的心。让以诺的这份信心与神同行的心，也在你的里边。愿你也与神同行，更多的经历他，认识他。好，我们一起来祷告。天父感谢赞美你，谢谢你借着这样的话语，让我们看到了以诺的信心。他知道这位神的良善，他因着信与神同行三百年，神就把他接去了，他不至于死，因为他。从心里边已经认识到了，神给他的都是最美好的。我们今天能够被耶稣得着，能够跟随耶稣，成为后面的服侍者，我们是蒙福的人。我们也相信，生活当中，当我们以耶稣为中心的时候，我们的生活就会发生极大的反转。当我们反转之后，我们会成为我们周围人的见证，美好的见证。主要你把。福音的这颗心放在我们里面，让我们有对福音有负担，并且能够把福音传出去，给我们智慧，把福音给我们身边的人。我们愿意拥有以诺那样的信心，不管周围的人如何，我们愿意亲近你，愿意与你同行。感谢主，我相信你，喜悦我们，喜悦我们与你同行，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。